0: à travers les expériences de chacun. Bienvenue sur ce podcast, la pensée visuelle en ébullition. La pensée visuelle en ébullition, un podcast d'Éric Simon. Inspiration, parole de professionnels.
1: Bonjour à tous dans cette nouvelle édition du podcast La pensée visuelle en ébullition, direction Paris, avec Frédéric Durier. Bonjour Frédéric.
2: Bonjour Eric. Ça va bien Très bien, très bien.
1: Alors Frédéric, tu as en gros deux, deux métiers ou deux activités. Tu as une activité de responsable d'un centre de formation, c'est ça C'est exact, oui. Et à côté, le soir ou certaines journées, tu fais autre chose, tu fais du dessin.
2: Exactement, oui. Ouais, ouais. Alors c'est la première activité, bien sûr, beaucoup plus importante en tant que la seconde, mais la seconde me prend pas mal de temps aussi, oui.
1: Est-ce que tu utilises aussi le dessin dans ton métier de, de responsable de, de centre de formation
2: alors en tant que responsable, non. Mais en tant qu'animateur de formation, oui, euh, oui, et de plus en plus. Euh... Alors c'est vrai qu'au départ, peut-être hein, pour pour expliquer un peu, c'est des choses qui euh, qu'on s'interdit presque dans son propre métier. Il y a beaucoup de débats d'ailleurs hein, sur les gens qui travaillent et puis qui font de la facilitation graphique. On a l'impression que dans son propre domaine, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Mais depuis quelques années. Euh, de manière assez régulière, effectivement, euh, je l'utilise dans le cadre de formation.
1: Mais c'est vrai que tu as raison. Hein. Moi, pareil, hein, quand j'ai démarré dans un centre de formation dans l'éducation, au début, ce n'est pas simple, parce que les gens nous voient avec des crayons de couleur en train de dessiner en réunion sérieuse, etc. Et c'est vrai qu'il y a un apprentissage, un accompagnement à faire pour que les gens comprennent qu'au fond, c'est un super outil pour aborder des choses autrement.
2: Complètement. Alors, en même temps, je pense aussi que ça invite tu as une posture qui n'est pas tout à fait celle de formateur ou d'animateur, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu sors les crayons, tu vas être dans un rôle qui est plus celui qui organise ou celui qui saurait un certain nombre de choses ou qui pourrait arbitrer ou, ou évaluer aussi ce qui serait une bonne ou une mauvaise réponse. En fait, tu place un peu autrement et donc moi je l'utilise beaucoup pour faire réagir en fait les personnes pour euh, pour provoquer ça cette j'ai découvert aussi hein, que ça a cette vertu que ça autorise en fait, les gens, c'est-à-dire qu'ils voient qu'à un moment donné, tu te mets un peu en, en position un peu instable, hein. tu sors des crayons, des marqueurs, etc. Et un peu par symétrie, les gens se sentent à l'aise et puis quelquefois vont même aller jusqu'à intervenir en fait hein, sur, ce que, sur ce que tu proposes. Et là, c'est un peu gagné.
1: Et toi Frédéric, comment tu as découvert l'usage de, de la pensée visuelle dans ces activités-là euh,
2: Alors, pour moi, on remonte très loin en arrière. Quand j'étais étudiant, j'ai été assez fasciné par un bouquin euh, d'un Joël de Deroné qui s'appelait… Le wow, euh, macroscope Le macroscope. Et au milieu, il y avait des dessins avec des flèches et c'était une belle écriture manuscrite. Et… Euh, et pour le coup, euh, à l'époque, il hein, faut imaginer PowerPoint est balbutiant, parce que oui, j'ai 55 ans, euh, PowerPoint est balbutiant, on n'utilise pas de projecteur, mais des rétro-projecteurs, avec, euh, et dessiner des flèches avec euh, du texte, etc. C'est un truc qui m a, que j'ai trouvé vraiment intéressant. En fait. Alors ça ne s'appelait pas encore comme ça. Euh, il n'y avait pas encore des gens qui disaient avoir inventé le, les sketchnotes et la facilitation graphique. Donc, ça existait parce qu'on le retrouvait dans beaucoup de livres. Hein, euh, euh, parce qu'à l'époque, beaucoup de choses étaient faites à la main, euh, tout bêtement, parce que les infographies étaient encore réservées à... à est très coûteuse, hein, et puis peut-être réservée à quelques, quelques auteurs, quelques, quelques graphistes. Euh, donc, à travers ce biais-là, essentiellement, et puis après, ben oui, euh, forcément, à travers des lectures euh, ou quelquefois dans des illustrations. Euh, un truc Aussi, Charlie Hebdo, les reportages que Charlie Hebdo pouvait faire euh, où il mettait des personnages au milieu, il mélangeait du verbatim, il mélangeait des explications. Euh, il y avait des personnages avec des dimensions un petit peu différentes qui interagissaient. Et euh, écriture un peu brutale quelquefois, mais faussement brutale. Euh, on retrouvait ça aussi dans des dessins à la fluide glaciale ou autre, où il y avait un, vrai, un souci d'écriture. Hein. On est dans les années 80-90, souci d'écriture, mélange de dessins, changement d'échelle et, et cette idée d'une page unique. En fait, hein. On pourrait associer aussi les splash. Pages, euh, splash pages. Alors comment expliquer ça C'est dans les comics américains, c'est le moment où le dessinateur se fait plaisir et il se prend une page entière où il va euh, balancer tout ce qu'il sait faire, tout ce qu'il peut faire, mais dramatiser aussi un certain nombre de choses et avec une composition qui est euh, qui est forcément beaucoup plus inventive que euh, le, le gaufrier classique. Bien sûr.
1: Voilà. Quand tu parlais de, du macroscope, c'est un livre qui est, que j'ai découvert aussi mois quand j'étais étudiant en sciences, qui, qui met en avant l'approche systémique, qui aide les gens à penser un peu autrement. Et c'est vrai que les flèches, parfois, ça permet aussi de, de traiter l'information autrement.
2: Complètement, oui, 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 oui. Dans les années 90, quand tu fais des flèches de rétroaction euh, et que tu mets une espèce, ça, ça, ça rend tout ce que tu fais intelligent parce que la systémique était vraiment très commencer en tout cas à être à la mode avec euh, même une logique très cybernétique en fait hein. en tout cas c'était il y avait un modèle assez fort là dessus donc de, ouais, il fallait des flèches pas des pauvres flèches euh, c'était bien si elle euh, si la flèche exprimait quelque chose si on pouvait mettre du texte autour euh.
1: voilà et... je dis parce on, on entend souvent aussi euh... C'est-à-dire que c'est de prendre des objets, des, des flèches, des, des pictogrammes, et de les transformer un peu, de les rendre un peu plus vivants, un peu plus organiques, c'est ça?
2: Oui. Oui, oui, oui. Euh, alors après, je pense que ça a été aussi mon intérêt, tu as raison, de prendre des objets et les rendre vivants, euh, c'est-à-dire que très rapidement, moi, mon intention était surtout pas de faire des cliparts avec des flèches entre elles, en fait. Euh, L'objet doit être vivant et quoi qu'on fasse, quelques traits qu'on doit faire, euh, cette idée que ça doit être vivant et organique, hein, je reprends vraiment ces termes, euh, c'est pour moi assez essentiel, en fait. Je ferais... Euh, le bonhomme peut être en bâton, il peut être tout ce qu'on veut, mais il doit dire quelque chose, en fait. Euh, et ça, c'est aussi un peu la culture bande dessinée, peut-être, euh, de se dire que rien ne doit être gratuit. Enfin, S'il est là, il doit, être, euh, il, il doit nous raconter quelque chose.
1: Et si tu avais des conseils à donner aux personnes qui, justement, souhaiteraient modifier un peu la forme de leur bonhomme ou de leur picto, afin de les rendre plus vivants, qu'est-ce que tu leur dirais Il faut imaginer... Euh... Un squelette, une courbure, un mouvement Comment tu procèdes pour donner de la vie à ces images
2: alors, le, le mouvement, pour moi, est essentiel. Euh, euh, jouer sur le contraste entre courbe et ligne droite. Si j'ai deux jambes, euh, bah, peut-être qu'il y en a une qui peut être courbe et l'autre plus avec euh, des droites cassées au niveau du genou. Euh, pareil pour les bras, en fait, on joue là-dessus. On retrouve aussi beaucoup le contrapposto, euh, sans l'exagérer, mais euh, de, de la renaissance, c'est-à-dire qu'on prend appui en fait, euh, sur une jambe et l'autre euh, bah, peut faire un peu ce qu'elle le veut. Mais surtout, alors je pense beaucoup à ce que fait Valotchen. Hein, elle part d'un bonhomme en bâton et puis elle commence à habiller le bonhomme. Hein. Et ce qui va le rendre vivant, c'est qu'il n'a pas la coiffure de son collègue, il n'a pas la... Il n'a pas les vêtements, euh, il est chaussures. Et on peut vraiment se faire plaisir à travers ça. Euh, Peut-être aussi euh, revenir sur les formes de base. C'est-à-dire que euh, mon personnage en bâton, son corps, ça peut être un rectangle, mais plus ou moins allongé. Ça peut être un ovale, euh, idem pour la tête. Ça peut être quelque chose qui ressemblera à un triangle. Et ça me permettra, si j'en ai deux, trois, ben, que ça raconte déjà une histoire comme Laurel et Hardy, ou euh, plutôt émiqué, parce qu'il y a des contrastes entre l'un et l'autre. Donc, euh, ce serait vraiment le premier truc, en fait, hein, de se dire, euh, cherchons pas à surdétailler, au contraire, mais jouons les contrastes. Euh, si on a un qui a le corps en avant, l'autre est peut-être en recul. Euh, et, et voilà, ça interagit, ça bouge.
1: Parfois, les personnes qu'on a en formation nous disent, mais est-ce qu'il faut savoir dessiner Souvent, c'est des premières questions qu'on nous demande le matin en début de formation. Qu'est-ce que tu réponds à cette question Est-ce qu'on a besoin de savoir vraiment dessiner pour faire du sketch note ou de la pensée visuelle
2: je, alors, je serais sur l'idée qu'il faut d'abord savoir écrire. En fait, je, je pense que. Euh, enfin, savoir écrire, je veux dire que. Euh, quand on est sensible à un sketchnote, souvent, c'est parce que bah, on a utilisé peut-être trois polices d'écriture, elles sont bien contrastées et ça fonctionne. Sur le bien dessiné, pas bien dessiné, il y a plein de gens qui font des choses superbes qui ne sont pas dessinées du tout. Je pense tout le courant autour de Kelvin Bird, enfin, qui, est, qui est une artiste hein, qui sait dessiner, mais qui va davantage jouer sur des contrastes de forme, des contrastes de rythme, des contrastes éventuellement de couleurs. Hein. Et, et ça fonctionne extrêmement bien, en fait. Euh, je pense, hein, et c'est un peu ce qu'on disait en préalable, qu'il euh, faut se poser la question, qu'est-ce qui, moi, me fait plaisir Pourquoi est-ce que je fais ça Pourquoi est-ce que je me lance euh, et il y a des personnes pour qui ce sera vraiment de dessiner des choses. Ça peut être mon cas. Euh, et donc, c'est très bien comme ça. Et puis, il y a des personnes pour qui c'est vraiment l'idée d'aller plus loin, peut-être que les mind mapping et autres, en articulant et en hiérarchisant de l'information, en créant du lien et de la relation. Et ils feront quelque chose de fantastique en, en utilisant justement ce cette envie. Et puis, il y a des gens qui sont davantage sur l'émergence, en fait. Comment est-ce que progressivement d'un groupe va émerger des idées, des engagements, etc. Je parlais de Calviber tout à l'heure et on va avoir des sketch notes avec une grande flèche qui pourra tourner un peu sur elle-même, qui va parcourir un dessin et on va trouver une ligne du temps avec... Euh un groupe qui progressivement euh, fait émerger en passant par une prise de conscience et puis euh, éventuellement des phases d'engagement. Euh, euh, voilà, donc, euh, est-ce qu'il faut savoir dessiner Non. Est-ce qu'il faut savoir écrire Non. Est-ce qu'il faut savoir euh, euh, sentir euh, un groupe Non. Pas forcément à chaque fois, mais c'est bien quand même peut-être de se dire sur quoi, Quoi est-ce que je m'appuie Et il y a sans doute dix façons de faire du sketch note, de la facilitation graphique. Et alors, je suis un peu long dans ma réponse, mais je pense par exemple qu'entre facilitateurs, quelquefois, on peut se passer des boulots. Et c'est intéressant parce que c'est le moment où on se dit non, là, c'est un truc où je ne serais pas forcément capable. Euh, mmh. Parce que c'est en direct, parce qu'il faut animer en même temps que je dessine, parce que et ça je ne sais pas trop faire, et donc je confie à quelqu'un d'autre et on, on finit par se, enfin voilà c'est bah, par percevoir qu'il y a vraiment oui, certainement oui, oui, oui. une dizaine de manières de bien faire en fait. C'est
1: ça qui est intéressant, il y a une diversité dans, dans la pratique des, des facilitateurs graphiques euh, Quand on voit sur Internet, Frédéric, on a beaucoup de planches de toi euh, où tu as euh, sketchnoté euh, des, des auteurs, des artistes, Picasso dans les musées, etc. Euh, tu as fait ça pendant plusieurs années, c'est ça Tu es allé dans les musées et tu cartographiais euh, des tableaux, <rire> des parcours. Comment ça se passait concrètement
2: J'ai un peu honte parce que je ne suis jamais allé voir les expos. Que je... <rire> Oui, alors j'essaie je, 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 de me donner une petite circonstance atténuante, c'est que pendant un petit moment, oui, effectivement, il y a eu ce travail avec les musées pour faire des MOOC autour de, de différentes expositions, euh, souvent je recevais le scénario très peu de temps avant que ça ne sorte, euh... Et puis toutes, mais vraiment, hein, quelques centaines d'images qu'on m'envoyait aussi en me disant bah, « essaie de t'appuyer là-dessus ». Et donc, euh, on se met dans ces cas-là vraiment en mode staccanoviste, c'est-à-dire que souvent, c'était la période des grandes vacances. Donc, euh, réveil 5h, heures, 5h, heures, 8 heures, et puis après, le, le, le soir et une partie de la nuit. Donc, aller voir une expo, ça devient complètement hors sujet parce que, en gros, tu as la commande euh, le lundi matin et le lundi soir, tu as le message qui dit Bon, t'en es où On a toujours rien reçu. <rire> euh, voilà. Donc, euh, donc oui, j'ai honte, mais je ne suis pas allé voir ces expos ou alors bien après.
1: Donc, euh, cas, euh... tu, tu as une appétence avec l'art. Tu, tu aimes bien t'inspirer des œuvres d'art, des artistes, pour pouvoir faire évoluer tes, tes productions visuelles
2: alors, oui, bah, je, euh, oui, je trouve que c'est assez, assez stimulant, en fait, hein, parce que on s'appuie sur une bibliothèque commune, sans doute, hein, dans ces cas-là, de, de référence ou de référence de style. Et puis, on peut pousser un peu, être sur la caricature, être sur... Euh, et puis, on travaille. Alors, pour le coup, hein, ça a été mon cas, avec des gens qui sont vraiment experts de quelque chose. Et donc, il y a une... Euh, euh, il y a la découverte d'un univers et je pense que pour moi les sketch notes c'est l'élément essentiel pour moi c'est un moyen d'apprendre euh, souvent c'est un moyen pour moi d'attaquer un truc justement où je n'irai pas où je ne connais pas euh, et puis et puis ouais de le pousser un petit peu en fait hein, euh...
1: Moi, quand j'observe tes, tes, tes cartes visuelles, je trouve que ça me fait penser beaucoup aux productions de, de Léonard de Vinci, où il mélangeait plein de dessins, oh <rire> et puis, et puis du des, des texte. Comment tu procèdes, Frédéric Tu fais un, en premier ton dessin ou tu mets en avant les textes Les phrases
2: euh... Alors, plusieurs, plusieurs méthodes et ce qu'on peut voir sur Internet. À l'époque, je voyageais beaucoup parce que je faisais beaucoup de formations en déplacement. Et donc, je commençais à crayonner pas mal de choses sur mes genoux dans des trains. Euh, donc il y a... mmh. et, et là, ça veut dire que c'était quelquefois des choses très disparates euh, que je pouvais après reprendre, euh, notamment avec un logiciel qui s'appelle Krita. Que je recommande hein, euh, aussi, euh, d'autant qu'il est gratuit et libre. Euh, et, et, et après, bah, dans d'autres situations, parce que j'ai plus de temps, euh, là, je vais attaquer directement sur euh, du papier aquarellé, faire de l'aquarelle en fait. Euh, alors, voilà, il y, y a des productions très numériques euh, et où je me permets de découper, de coller, de déplacer, et puis mmh. euh, des productions papier, euh, où là, il y a peu de post-production, en fait. Euh, mais mais c'est vrai que c'est par... Euh, si je sketch note quelque chose, je ne vais pas l'écouter deux fois, par exemple. Je... Ce qui est un drame, hein, parce que je termine jamais, en fait. Euh, alors, je fais croire aux gens que c'est pour les inciter à aller voir la source, mais c'est complètement faux, <rire> c'est que j'arrive à la fin du papier. Euh, mais voilà, donc si je sketch note une vidéo, il y a de grandes chances que les dix dernières minutes soient chantées. Euh, voilà, il suis fait, je ne cherche plus à me corriger, euh, bon, sauf si tu étais vraiment dans le cadre d'une commande, bien sûr.
1: Mais, mais quand tu vas regarder la vidéo, tu vas, tu vas noter euh, rapidement les phrases clés, ou ouais. tu vas commencer par faire quelques images, quelques dessins, quelques portraits
2: euh, Je pense que je vais commencer quand même par le portrait et puis me balader ailleurs et voir aussi à quoi ça ressemble et qui est cette personne. Et euh, donc, dans, dans, dans ce cadre-là, je vais et papillonner autour, en fait. Hein, C'est... Euh, alors c'est vrai aussi que ben, si on est sur la facilitation graphique ou le scribing en direct, j'ai la même approche. Euh, J'entendais je, je, dans un de tes podcasts hein, quelqu'un qui disait moi j'arrive sans trop m'informer pour être complètement complètement à l'écoute. Et, et moi j'ai un peu la démarche inverse, c'est-à-dire que si quelqu'un parle d'un bouquin, je vais aller voir quel est ce bouquin, euh, de quoi il parle. Euh, et et essayer de creuser un petit peu euh, si je fais en direct avec un intervenant il y a de grandes chances que un peu avant je me sois pris euh, quelques heures de vidéo de cet intervenant que euh, j'ai lu quelques pages de ses livres enfin etc etc donc, je... enfin, de la... voilà, ça, ça peut donner le sentiment de facilité, mais il y a beaucoup de boulot derrière parce qu'on n'a pas envie de se planter sur le bonhomme, en fait, euh... ou sur le peintre, ou sur l'auteur, ou sur. Euh...
1: Mmh, bien sûr, oui. Quel est ton rapport, Frédéric, par rapport à la bande dessinée tu, tu en lis beaucoup Tu as les quelques BD favorites qui t'inspirent te... qui aussi pour tes productions
2: J'en je, je, lis très peu et j'en regarde beaucoup. Euh, C'est idiot, hein, mais euh, avec alors, des auteurs phares euh, qui ne sont pas forcément hyper connus. Il y avait toute la bande d'un magazine américain qui s'appelait Mad, euh, qui a arrêté il y a 2-3 ans, mais qui est né juste après la Seconde Guerre mondiale et qui est donc... Dans... Beaucoup d'auteurs ont quasiment fini centenaire. Hein. Euh, et donc, Mort trucker euh, notamment Jack Davis. C'est les gens que Goscinny euh, était allé voir avant de créer Pilote, hein, donc c'est quand même très ancien. Euh, Alexis, un dessinateur de bande dessinée français qui était un grand copain de Gottlieb, mais qui est mort à une trentaine d'années qui est pour moi un peu le, le, le dessinateur ultime. Euh, François Bouc, qui est un, là, un dessinateur toujours en activité. Euh, mais tout à l'heure, par exemple, quand je disais, quand on fait quelque chose, il faut que ça raconte une histoire. Si vous traînez dans un kiosque et que vous regardez la couverture du dernier fluide glacial, je, vous, il dessine un tatoueur. Et même la botte du tatoueur, même le jean du tatoueur, la chemise du tatoueur, le tabouret du tatoueur racontent quelque chose euh, dans un style réaliste. Hein, mais mmh. c'est vraiment, enfin, il y a euh, même, et Mortrucker, enfin, ceux que j'ai cités avant sont un peu sur le même registre. Si la personne, euh, enfin, euh, on est vraiment dans de la narration et je trouve ça assez fascinant et, et... Bien sûr, si on fait bonhomme en bâton, on n'arrivera pas jusque-là, mais on peut quand même y penser. Euh, S'il a des bottes, ben, quelles sont ses bottes, et, etc. Euh, voilà, ça fait déjà pas mal quand même. J'en ai cité oui, oui, trois, quatre. Euh, ouais. Et quand même aussi hein, cette idée des dessinateurs de BD d'avant les années 2000 qui venaient souvent de la culture du lettrage. Et je trouve ah oui. que ça, on l'a pas mal perdu, en fait. Qu'est-ce que c'est qu'un E, qu'un A qu que... Je ne suis pas très bon là-dessus, mais très admiratif, en fait. Et c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant, pour le coup.
1: Et qu'est-ce que tu regrettes dans l'évolution du, du lettrage dans les bandes dessinées aujourd'hui
2: bah, je... Maintenant, on peut numériser sa propre ah. police de caractère. On joue beaucoup là-dessus, donc il y a une espèce de... Euh... Ah. Il y a un personnage que je n'ai pas cité qui s'appelle Solé, qui est aussi de, de cette génération-là. Euh, oui. On reconnaît immédiatement, en fait. Euh, et, 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 et maintenant, oui, on est davantage... Enfin oui, c'est numérisé, numérisé, en fait. Hein, euh...
1: Est-ce que tu as eu l'occasion, Frédéric, de, de créer un jour une bande dessinée
2: euh, J'ai le plus près que je sois arrivé c'est autour de 19-20 ans et ça n'a pas dépassé les deux pages c'est vrai euh, ouais, ouais, oui oui euh, après il y, y a justement une bande dessinée de Lewis Trondheim là-dessus euh, qui est une bande dessinée reportage sur le fait que la plupart des dessinateurs tournent dépressifs hein, quand ils font de la bande dessinée parce ah, que oui, es... c'est un temps long parce que c'est ah, oui. et un jour on m'a la proposé et c'était assez un projet vraiment intéressant et puis on a tourné un peu autour et la personne à qui je vais faire ça, je lui envoyais quelque chose en disant, enfin, en plus c'est quelqu'un qui commençait à être un petit peu connu, je lui ai dit non trouve quelqu'un d'abord qui sera meilleur que moi et puis euh, s'embarquer deux ans ou un an dans un projet, je sais pas, enfin je saurais pas faire.
1: D'accord, là tu as envoyé un, un poste il y a quelques semaines sur les nouvelles métaphores visuelles c'est oui. aussi une invitation à changer un peu les codes, à les rendre vivantes, à les co-construire. Tu peux nous en toucher un mot, s'il te plaît
2: bon. Oui, alors ce qu'il y avait derrière, c'est qu'en euh, facilitation graphique, en sketch note on, on, enfin, on utilise pas mal de métaphores, mais il me semblait que ces métaphores ont fini tous par utiliser les mêmes. Euh, et moi aussi, hein, les roues dentées, l'iceberg, pour dire qu'il y a une partie cachée, le euh le je sais pas moi le chemin, le chemin pour, pour euh, le, et, et et ce qui fait qu'à un moment euh, on se enfin il y il me semble qu'il y a un moment où il n'y a, a plus la surprise et c'est devenu quelque chose comme euh, du, du, du code, en fait. Euh, dans les formations, quelquefois, il y a des gens qui vont venir en disant « Tiens, comment est-ce que tu fais ça ?» ou « Comment est-ce que tu représentes ça ?» Et puis, bah, tout le monde a exactement la même approche. Ça pouvait être très créatif au départ. Hein. Le Colibri, par exemple, est créatif au départ. Et maintenant, euh, dans la bibliothèque visuelle, euh, du sketch noter, euh, il y a un colibri qu'on peut sortir <rire> si nécessaire, euh, comme euh, on va sortir aussi. Alors je ne sais pas, enfin d'autres choses vraiment Exactement. extrêmement classiques. Et l'idée, c'est de se dire, bah, c'est comme en poésie, en fait. Euh, euh, quand on utilise trois fois la même métaphore, elle devient complètement usée, presque contre-productive. C'est-à-dire que elle fatigue avant d'avoir. Euh, et et, et on voit des auteurs, alors il y a Scriberia, il y a un monsieur dont j'ai oublié le nom, qui est italien, qui, euh, qui essaie de re renouveler aussi les métaphores, de faire qu'elles surprennent, qu euh, parce qu'on va changer la dimension, parce qu'on va la placer dans un cadre différent, ou parce qu'on va inventer différents, enfin, des, des, des choses un peu inhabituelles. Hein. Mais voilà... Euh, on ne va pas utiliser l'ADN pour la 800e fois pour dire, euh, voilà le cœur de notre activité. On va, euh, on, on va tenter autre chose, euh, que en tout cas des... quelques fois. Ouais. Oui,
1: est-ce que, est que les métaphores visuelles ont pour toi une durée de vie limitée et Au bout d'un moment, euh, ça ne fonctionne plus parce que ça ne parle pas aux gens Ou alors, est-ce que c'est plutôt quelque chose d'universel pour toi
2: ça, je pense que ça doit viser... Après, non, j'allais dire que ça doit viser quand même à être universel, mais on peut imaginer qu'à un moment donné, le... la métaphore est un temps limité parce que quelque chose... Alors, j'ai pas d'idée en tête, mais, euh... Euh... mais certainement, par exemple, la disquette pour la mémoire euh, devrait un jour commencer à disparaître. Le... Euh... Et peut-être que des éléments euh, comme euh, les drones peuvent aussi euh, apparaître et avoir un sens euh, différent. Un truc assez intéressant, c'est que le sens peut évoluer. Euh, je l'ai pas mis dans l'article, mais je pensais à la trottinette, par exemple. Il y a cinq ans, si je dois euh, présenter une image peut-être de liberté, de... Euh, d'un style de vie euh, particulier, peut-être que la trottinette ou d'autres éléments vont être parlants. Et puis, euh, bah maintenant, ce serait peut-être plus une métaphore d'individualisme. De... En tout cas, ça va renvoyer à d'autres images, euh, parce qu'il y a eu du débat depuis, parce qu'il y a eu... un voilà, et, et je pense que... Euh... Le sens de la métaphore peut, à un moment donné, évoluer. Euh, la fusée qui était euh, hyper classique, en fait. Hein, euh, on faisait une fusée, on disait quels sont les trois étages, et tout le monde comprenait qu'il fallait donner trois facteurs de réussite. Où, euh, maintenant, on fait une fusée, et quelqu'un va dire « ah oui, mais ça fait de la fumée euh, ». Et... Et donc, la fusée, on peut lui trouver un, un moyen de propulsion qui ne soit pas tout à fait le même ou une énergie qui soit différente et, et on la remplace par autre chose. Donc, euh,
1: mais, oui, vas-y.
2: Non, mais je, je, enfin, c'est intéressant. Je pense peut-être à un moment de se dire, euh, utilisant une métaphore qui soit vraiment sortie de l'actualité et, et elle sera peut-être périmée... Euh, oui, dans, un, dans une semaine ou deux, mais, mais voilà, ça aura eu du sens. Euh...
1: À un moment précis.
2: Oui, complète, complètement. Hein, C'est euh... euh, ouais, à, à travers un sportif qui gagnera euh, quelque chose aux Jeux Olympiques, il peut devenir la métaphore d'autre chose, en fait. Et... Oui,
1: complètement, oui. Quels sont les projets, Frédéric, que tu te donnes pour les mois ou années à venir Qu'est-ce que tu aimerais creuser dans l'univers de, de la pensée visuelle ou du sketchnote
2: Alors là, en fait, j'ai repris professionnellement des fonctions un petit peu différentes qui m'ont plus amené à délester en fait, hein, un certain nombre de choses. Euh, donc je, je suis plus sur une phase d'entraînement, enfin, d'entraînement. C'est-à-dire que ben, je dessine toujours beaucoup, mais avec une. Euh, une approche qui n'est pas de l'ordre du projet. C'est-à-dire que je prends des blocs de papier et puis je m'astreins à déchirer à chaque fois ce que je produis mmh. euh, avec cette idée que si on se dit qu'on va garder tout, euh, on ne progresse pas en fait parce qu'on cherche à bien faire. Euh, on ne se donne pas forcément d'objectifs. Hein. Euh, par contre, alors, ce qui veut dire que j'ai pas mal laissé tomber hein, les articles que je faisais et autres. Euh, et j'ai quand même pour objectif, pour le coup de oui, euh, là de reprendre euh, et puis bah sur euh, certaines euh, j'ai sur les derniers que j'ai fait on a été dans une logique un peu franco-italienne avec euh, le, euh, quelque chose autour d'Italio Calvino et je trouve que ça c'est euh, quelque chose assez intéressant en fait hein, se dire euh, euh, travaillons un peu le des en, enfin, travaux en plusieurs langues euh, et euh, voilà donc ça c'est pas forcément sur les années à venir parce que j'ai du mal à penser années mais euh, euh, certainement sur les, les semaines et les mois à venir une, une tendance
1: donc là c'est le podcast la pensée visuelle en ébullition où on parle du visuel mais sans voir le visuel, quel est ton rapport euh, au son, euh, à l'approche sonore est-ce que c'est complémentaire au visuel pour toi
2: oui, énorme. Euh, je pense, enfin en tout cas, c'est euh, quelque chose qui ressort et que j'ai retrouvé dans pas mal d'interviews de, de personnes qui dessinent ou de caricaturistes, c'est que souvent on se raconte en fait des choses euh, et ça passe un peu par la voix. Euh, alors pour être peut-être un peu plus clair, euh, au moins sur le domaine de la caricature, euh, il y a beaucoup de caricaturistes qui disent je commence par poser le crayon, je regarde la personne et je me raconte à quoi ressemble cette personne. Qu'est-ce qui, qu -ce qui ressort Qu'est-ce que j'ai envie de dire Qu'est-ce euh, et et, et qu que je retiens des proportions Et puis, au moment où je suis un peu clair là-dessus, ça y est, je peux y aller parce que quelque part, ma voix et l'auditif vont me dire où, où regarder. Et, euh, et je pense qu'en facilitation graphique, on retrouve ça. Quand on écrit, ben on écrit des mots-clés qu'on a entendus, qui résonnent d'une certaine manière. Donc, euh, ne serait-ce que par ça, ouais, l'auditif va être très important. Personnellement, en tout cas, ça m'aide. Je suis incapable de reconnaître quelqu'un à qui j'ai parlé de trois heures la veille, mais c'est au moment où il va parler que je vais reconnaître sa voix. Donc, pour moi, c'est euh, essentiel.
1: La, la pensée visuelle en ébullition, ça, ça évolue au fil des années. On voit bien que ça fait une vingtaine d'années qu'en France, ça se développe de plus en plus. Il y a quand même un, une ascension un peu plus forte depuis quelques années. Comment tu vois l'évolution toi, de l'usage de, de la pensée visuelle dans les dix prochaines années en, en France
2: il ah, y a il y, y a un aspect une dimension assez assez essentielle c'est qu'on voit que à travers les mid-journées, les dali et autres il euh, y a une appropriation du visuel par des gens qui euh, euh, qui ne se posent même plus la question est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut pas savoir dessiner est-ce que et, et, et on sent que cette dimension là euh, le Va, va, va généraliser, en tout cas, va permettre à des personnes, à des nouveaux entrants, en fait, hein, de, de, de saisir de ça. Euh, et donc, ça, c'est une première chose. On constate aussi oui, que, progressivement, à la fois pour les facilitateurs, sans doute aussi pour leurs clients, euh, on, on comprend ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a vraiment plusieurs modes d'entrée, plusieurs modes de fonctionnement, plusieurs... Donc, on ne cherche plus un facilitateur ou une facilitatrice, on cherche quelqu'un qui va pouvoir intervenir dans tel ou tel cadre, qui sera plus sur la narration, plus sur l'animation, plus sur le la spontanéité. Et donc, euh, oui, quelque part, une maturité, à mon sens, hein, qui permettra de... de, de de, 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 différencier, de différencier les approches.
1: Euh... Donc une invitation à, à créer un, un maillage et à continuer à, à susciter la diversité des, des pratiques aussi.
2: Oui, 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 complètement. Et, et le maillage est important. Et oui, cette idée de réseau, cette, euh, on sent que les professionnels entre eux vont ch enfin cherchent aussi à, euh, à se connaître, à travailler ensemble. À, voilà, à un point peut-être assez intéressant. Intéressant aussi, c'est que petit à petit, euh, on, euh, certains champs se dégagent. La facilitation, on a un champ vraiment du côté, euh, on fait quelque chose de joli qui va rester dans l'entreprise ou chez le client. Euh, et puis, il y a un autre champ qui est celui, au contraire, de on, on fait participer, on, mmh. on fait quelque chose qui sera peut-être jeté à la fin, mais qui sera au contraire, euh, qui nous aura permis de construire euh, ou d'atteindre un objectif. Et je trouve que cette dimension-là, elle mérite d'émerger aussi. Euh, je trouve qu'on est quelquefois trop fiers du fait que les entreprises gardent ce qu'on a produit. Euh, il faudrait être fier qu'ils détruisent tout, mais qu'ils en ont fait quelque chose entre-temps, en fait.
1: C'est oui. euh, ouais. très juste.
2: Et, et oui. même euh, cette idée de prise de risque, en fait, hein, que les gens co... Enfin, on parle beaucoup de co-construction, de machin, même dans nos, dans nos facilitations. Enfin, il est écrit partout... Euh, pensée collectives, etc. Alors que souvent les œuvres sont des œuvres individuelles en fait, euh, et permettre aux gens de s'inscrire dans ce qu'on fait, de prendre le marqueur de des et et, et accepter cette prise de risque en fait. Hein, euh... Moi, j'ai le souvenir d'une dame à qui j'ai donné le marqueur en disant, bah, allez-y, participez. Et puis elle a fait une espèce de grosse marguerite de 1 mètre de haut au milieu de la feuille. Bon, ben quand on prend un risque, on prend un risque. Euh, mais, mais ça n'empêche que oui, il faut être. Euh, enfin, ça, ça peut être aussi une dimension que vraiment ça produise quelque chose et pas juste un miroir positif vis-à-vis euh, -vis de l'entreprise. Euh, qui est aussi cette possibilité-là en fait. Euh... Et
1: de faire vivre aussi un vrai brouillon collectif d'émergence, ouais. de réflexion. Ouais.
2: Peut-être aussi, alors c'est vrai qu'on rend quand on fait de la facilitation, on renvoie toujours une image de positif de ce qu'on facilite. Euh, quelquefois, on peut être assez mal, hein, notamment ben, le discours qui est proposé, on est absolument en désaccord, donc euh, on fait semblant de ne pas entendre euh, ou on laisse tomber euh, pendant 5 6 minutes. Euh, mais justement, l'univers dont on parlait tout à l'heure, hein, de la bande dessinée, des Charlie Hebdo, etc., euh, peut être inspirant aussi pour se dire ben, que... Ce, ce miroir qu'on donne à travers la facilitation, il peut aussi porter des dimensions de subjectivité. Voilà ce qui me surprend, voilà ce qui m'étonne, voilà ce avec quoi peut-être euh, il y aurait matière à débat, de mon point de vue en fait. Euh, C'est un autre positionnement, hein, mais qui peut être quelquefois intéressant euh, pour ne pas se contenter de dessiner des personnages qui ont les bras levés et qui disent... Euh, qu'ils adorent travailler qui qu'ils sont super contents de partager ça, un projet collectif en fait c'est euh...
1: pas le monde des bisounours, on est là aussi pour, euh... ouais. pour
2: un, un souhait pour le futur c'est qu'on arrête de dessiner des personnages qui ont les bras en l'air en disant collaboration, euh, coopération machin euh... et, et ça c'est ce, ce serait super en fait euh, de qui est aussi autre chose. Et tu as raison, oui, sur ce, cette espèce de monde idéal qu'on renvoie et qui, euh, qui est utile, qui est important, mais il faudrait qu'il n'y ait pas que ça aussi. Ouais. C'est aussi un souhait, oui.
1: Bon, ouais, super, on a de, de belles perspectives à voir euh, au fil des, des années. Un, un grand merci, Frédéric, d'avoir pris un peu de temps pour euh, échanger euh, avec nous sur euh, ce que tu fais. En tous les cas, moi, j'adore ce que tu fais dans les planches. Euh, tout à l'heure, je parlais des, des planches de scientifiques, de Léonard ou d'autres. Je trouve qu'il y a beaucoup de liens avec ce qu'on peut voir dans les écrits de Galilée, de Newton. Enfin, il y a un côté brouillon côté wow. de... qui m'amuse beaucoup, en fait, qui, qui me plaît énormément.
2: <rire> ah ben, un grand merci. Là, c'est le, le sommet du compliment. Euh, merci beaucoup. Et merci beaucoup pour cet échange, parce que ça, ça m'aide moi aussi à, à peut-être comprendre ce que je fais ou ce que je veux faire. Euh, voilà.
1: Très bien. Ben, merci beaucoup. À bientôt, Frédéric.
2: Merci à bientôt.
0: Venez partager vos expériences, vos questions, vos idées sur simon visuelcom slash podcast La pensée visuelle en ébullition.